0: Register at MervisDiamond.com o call 1-800-HER-LOVE. Guglielmo è nato nel
1: 1891 a Kiev. Fino a sei mesi fa non ci sarebbe stato niente da dire in proposito e non è potuto continuare tranquillamente con la famiglia, l'infanzia, l'autorecente. Invece, oggi dobbiamo fermarci pochi secondi per fissare due coordinate. Nel 1891 a Kiev siamo nell'impero russo, in un impero multinazionale dove convivono innumerevoli in nazionalità e dove i territori non hanno delle identità etniche, non esiste nessun luogo che si chiama Russia e non esiste nessun territorio che si chiama l'Ucraina dal punto di vista amministrativo, si Poi in ogni zona il governo sa che vivono, vivono più russi, vivono più ucraini, più ebrei Uh, ma non esistono le partizioni amministrative precise, e nell'immenso nel impero la popolazione circola e nelle grandi metropoli dell'impero, come Kiev, la popolazione ovviamente appartiene a tutte le etnie dell'impero e la lingua che si sente normalmente per la strada ovviamente è il russo. Mikhail Kalashnikov è russo, di famiglia russa, di lingua russa, è uno scrittore russo anzi il nazionalista russo, la fatto come allora era normale, era
2: il primo di sette figli,
1: se eh, vedete qui, era
2: il primo di sette figli di una famiglia giata, figlio di insegnanti
1: e di, e di preti, e di religiosi, sapete che nel, nella chiesa russa i preti si sposano, hanno figli ed è normale che ci siano famiglie di ecclesiastici, dinastie, gli ecclesiastici. I nonni di Bulgar sono tutte e due ecclesiastici, sono tutte e due per i sacerdoti. Il padre no, è un teologo, però, insegna storie delle religioni all'Accademia Teologica di Chiesa. La mamma è insegnante anche lei in una scuola femminile, e sono quelli ovviamente. Il fatto che la famiglia sia una famiglia clericale è un dato importante perché la religione. Non la chiesa, che è del tutto assente, ma la religione nel grande romanzo di Guglielmo cioè, ha un ruolo importantissimo. Guglielmo è un credente in un paese che, quando lui nasce, è un paese di credenti e che invece per gran parte della sua vita sarà un paese ufficialmente patrio. Ma a a per generazione che è nata in quella che poi si è convenuto di chiamare la bella. L'epoca bella. Bella perché nessuno si immaginava che cosa stava per succedere. La generazione di quelli nati nel 1891 aveva, un po' più di vent'anni, quando era la prima guerra mondiale. E fino a pochi giorni prima, a all'ora uno di loro aveva impostato la sua vita e anche, anche lui l'aveva impostata. Studiava medicina. La famiglia, oltre che di sacerdoti, era una famiglia di medici. Aveva allora, due figli materni, medici, che poi hanno anche aiutato nella carriera. E quindi è quindi uno lo di medicina dal da ragazzo di buona famiglia che ha dei mezzi, che se la capta tranquillamente. Le fotografie lo mostrano appunto, per ancora più giovanili è ancora più un elegantone, qualcuno più in certe fotografie col il monopolo, sempre la sigaretta in bocca, naturalmente. Quando scopriva la guerra del 14, la grande guerra, si era appena sposato con la sua prima moglie, Tatiana. Ne ha avute tre per non doveva essere un uomo facile. E Tatiana è vissuta fino a 90 anni e noi abbiamo i suoi ricordi. Abbiamo i ricordi di questo matrimonio con questo giovanotto, studente di medicina, di buona famiglia, però non è che i soldi, ecco, uscissero proprio da tutte le parti, anzi, perché dice Tatiana era uno non era mica capace di fare colpa mia. I soldi li arrivavano e uscivano, i genitori ci aiutavano. Però, dice Tatiana, in quei primi anni, i primi tempi del matrimonio, tante volte non c'era un soldo, non c'era un mondo. Tatiana, andiamo a pranzo dalla mamma, si accorge che non ho più l'anello e la catenina. Ecco, tutto dallo strozzino. Da immaginare, con i ragazzi che vanno ad lavorarsi volontari, lì si lavora Si allontana, è uno studente di medicina, si lavora come studente, come assistente medico nella Croce Rossa, nell'esercito dello Zar. Presta servizio al fronte, intanto, continua, continua a studiare. Alla fine del 1916 si laurea in medicina e viene congelato dall'esercito perché anche di medici c'è un gran bisogno. Delle vite. Un dettaglio della vita di Mongiracco in quegli anni su cui non si è stata mai molta chiarezza,
0: è che a un certo punto comincia a
1: prendere la mortina. E nel, nei documenti nelle testimonianze che abbiamo non è chiarissimo il perché, perché qualcuno parla di una ferita in guerra, molto dolorosa, altre testimonianze dicono: ma no, no, non è mai stato ferito, non è stato neanche affronte in realtà, Lavorava all'ospedale, era una malattia che sicuro c'è cioè, che per un po' di tempo prende la mortina, poi riesce, riesce a togliersi da questa, da questa cosa. Congettato dall'esercito torna a Chiesa e apre un ambulatorio, è un medico, è specialista di malattie venere a che Appena il tempo a cominciare. Dalla guerra in Russia si passa direttamente alla rivoluzione e alla guerra civile. La guerra civile è che in Ucraina e la Kiesia è particolarmente complicata perché in tutto il paese si affrontano fondamentalmente i rossi e i bianchi. I bolscevichi, che hanno fatto il corpo di Stato a ottobre e ha preso il potere, e i bianchi, cioè i zaristi, quelli che sono allo all'Ozzano. E vorrebbero tornare ai vecchi tempi. Ma chi è più complicato di così? Perché ci sono anche gli ucraini. Ci sono gli ucraini che sotto l'impero degli Zardano erano considerati come una variante di russi, un tipo di russi. C'è cioè una zona dove i russi parlano una lingua diversa, e hanno tradizioni diverse, e il loro folklore è un po' diverso. Sono sempre russi e no, di un altro tipo. Ma in Ucraina c'è anche invece un movimento indipendentista che afferma un'identità ucraina. E quindi a Kiev, a Kiev, la guerra civile è particolarmente complicata perché non ci sono solo i bianchi e i rossi, ci sono anche i nazionalisti ucraini che prendono il potere, poi sono sconfitti dai bianchi e i bianchi occupano Kiev in nome dello Zara, e poi arrivano i rossi che prendono Kiev in nome della rivoluzione, poi tornano gli ucraini in nome dell'Ucraina indipendente. E in questo contesto, in questa città, alla fame, ovviamente, alla fame e al freddo, dove ogni pochi mesi arriva un nuovo esercito che assegna la città e la conquista. E il dottor Lugato, essendo un dottore, è molto richiesto, perché tutti questi eserciti hanno bisogno di dottori, e quindi, e quindi lo prendono e se lo portano a dire, che è costretto a prestare servizio anche se non lo voglia. In uno o nell'altro di questi eserciti. Perché di voi ha detto il dottor Cipaldo, o ha visto il film del dottor Cipaldo, sa che lì, lì questa Stardat ha raccontato proprio una cosa simile: il suo protagonista è un medico, e eh, lo prevedono, no. Sono lo per forza, perché, perché hanno bisogno di medici. Certo è un vulgato, pur prestando servizio per quelli che comandano in quel momento, però le sue idee le ha. E lui sta con i bianchi, lui è con ecco lo Zara. e il servizio su se cui siamo meglio informati lo trasferisce in un reggimento cosacco dell'Armata Bianca, è impegnato anche nel Caucaso, in operazioni contro i musulmani, del Caucaso, perché è già complicato allora quel mondo di persone adesso, con i ceceni, ecco, e anche i suoi fratelli sono ufficiali dell'Armata Bianca. E poi la guerra civile finisce, e i bianchi perdono, e la carta bianca viene sciolta, e quelli che possono scappano all'estero, e tutta la famiglia di Vittoria Falasia dice scappa all'estero, e lui no perché nel capisce si è preso il tifo. E quindi è bloccato in ospedale, e quando guarisce ormai è tutto finito, gli altri sono scappati, e lui è lì, e lui è E a questo punto decide di andare al diavolo della medicina e di fare quello che in realtà ha sempre avuto voglia di fare, cioè scrivere. C'è una lettera del primo febbraio 1921 al fratello a Parigi, credo. Ho rimandato per quattro anni quello che avrei dovuto cominciare a fare già da un pezzo: scrivere. Scrivere scrivere, raccogliere, pubblica, scrivere per il teatro soprattutto. Qui dobbiamo avere presente una cosa che nel nostro mondo oggi è morta e seconda. Il teatro allora, anche da noi eh, ancora, è una cosa di più. Il teatro era una cosa popolarissima. Il teatro erano sempre strapienti. Si è andato in scena tutte le sere e i giovani letterati che volevano avere successo scrivevano teatro, scrivevano drammi essi, sì, come si dice in Russia. Lugano, scrive per il dice che si mette in scena, in diverse città di provincia, e poi però, poi nel dicembre del 1921, si trasferisce a Mosca. Perché la Russia è uno di quei paesi dove tra la capitale e tutto il resto del paese c'è una abisso. E tutto quello che conta è concentrato nella capitale, nella capitale il livello culturale, il livello di vita è tutta un'altra cosa rispetto alla provincia. In Dresda era così. Allora, in qualche misura, non sì, è così anche nella Russia. Certamente, allora era così. Chi vuole avere veramente successo deve andare a Mosca. Perché, per esempio, c'è il concomitante no? di sorelle. È... A Mosca, a Mosca, ecco. Un nel dicembre del 21 si trasferisce a Mosca, o oh, con gli tanti altri e ci vivrà a Mosca tutti gli anni che gli restano, e non sono tantissimi, anche se tutta la sera parleremo di quel periodo, poco più di vent'anni, no, neanche vent'anni di grado a Mosca. A Mosca fa lo scrittore, scrive sui giornali, scrive articoli, scrive racconti, scrive pezzi di costume, quelli che in russo si chiamano feglietoni. Eh, sono i pezzi di costume che sui giornali russi sono sempre popolarissimi e ti avvieno, ti la guerra civile e ti Gli E di tutto. L'Unione Sovietica si è stabilizzata, anche se nessun paese straniero la riconosce. E la vita intellettuale a Mosca è vivacissima. Si fa cinema, si fa grafica, si fa teatro, si fa poesia. In apparenza un'incredibile libertà creativa. In apparenza anche in realtà però al tempo stesso comincia anche la burocratizzazione della vita culturale. Lo Stato Sovietico vuole sapere cosa succede, vuole organizzare, vuole controllare. Nasce l'unione degli scrittori e poi dopo, nel 23 entra nell'unione degli scrittori. Andando avanti in parallelo la vita pubblica, dello scrittore, del lavoro di teatro e la vita privata nel 24, divorzia da Tatiana, che appunto vivrà fino a 90 anni, di sopravviverà di tanto, tanto tempo e avrà modo di raccontare in un altro mondo ormai, in un'altra epoca, di raccontare di quei primi anni. Sposa la sua seconda moglie, Lugov, che lusso russo vuol dire famore. Anche Lugov vivrà fino a 92 anni. E quindi, e comincia, e comincia a scrivere anche una cosa di più importante, la romanza. In particolare scrive un romanzo che si intitola La Guardia Bianca.
0: La Guardia Bianca ha i termini di cui
1: il gergo sovietico si indicano i bianchi, appunto, zaristi. I rossi sono le guardie rosse, e i bianchi sono le guardie bianche. E, poi a Mosca, a metà degli anni venti, in Unione Sovietica, pubblica un romanzo di cui protagonisti sono gli ufficiali bianchi, come i suoi fratelli. Anzi, uno dei protagonisti è una di questa famiglia: c'è cioè una famiglia di fratelli, di turbini, nobili, ufficiali. Uno di loro è un medico, specialista di malattie delle eh. e, e la Guardia ha racconta appunto di questa famiglia che, nello
0: cielo della Russia e
1: della rivoluzione, ostinatamente continua a difendere. Questo mondo morto e sepolto dello Zaffaro. Ovviamente, non è che nella mostra sovietica nei grandi venti eh, le autorità siano entusiaste di un di teatro e di romanzi che pubblica libri in cui il protagonista studi- sono gli ufficiali bianchi. Per lui, per cui comincia a dei problemi. anche un dramma in cui parla appunto del dramma degli bianchi. Della nuova emigrazione, la fuga si intitola, ma gli emigranti non, li, non li lo mettono in scena. I responsabili trasmettono un rapporto alle altre sfere in cui spiegano che questo dramma di cui con non è che il caso di metterlo in scena glorifica l'emigrazione, ma che sono scappati e i generali bianchi. Il risultato, inevitabilmente, la polizia politica. Comincia a interessarsi di sì. lui. La polizia politica, che negli anni della rivoluzione, si chiamava la CECA, la Commissione Straordinaria. E che poi cambia nome parecchie volte, adesso negli anni 20 si chiama la Che Perù. Nel 1926 anche Perù fa una perquisizione a casa di Putiacco famosa. Gli sequestrano il diario e il lattino scritto di un romanzo che si intitola Cuore di cane di uno scienziato che il giorno d'oggi della Mosca sovietica, eh, un scienziato geniale, assolutamente reazionario, anticomunista, ma siccome è un grandissimo medico e i capi si curano da lui, fa tutto quello che vuole, vive in un grandissimo appartamento, se qualcuno gli rompe le scatole e si attacca al telefono, quando arriva il capo, il capo, il capo fabbricato, vuole a protestare, perché il dottore da solo occupa sei stanze. Mentre gli altri stanno tutti, due famiglie in una stanza, com'è che il dottore occupa sei stanze? Ne deve essere qualcuna? Il dottore dice: Vedete che avevo intenzione di chiederle una settima, perché sento che mi passa. E quando il gioco fabbricato minaccia, denunce, proteste, il professore prende il telefono dice: passate un po il un conferentino. Un nome comunque, buongiorno, buongiorno, senza la sua operazione. Devo rinviarla perché io ho dei problemi con l'alloggio. L'esenziato non ha un problema al mondo e trapianta, fa un trapianto di cuore. Miravolamente, trapianta il cuore di un cane in un malato di cuore. Con il risultato che, col tempo, il malato, che apparentemente guarisce guarisce, cielo, per perfettamente, poi in il malato comincia a trasformarsi questo è il romanzo che Bugaro aveva appena terminato quando la la polizia politica, perquisisce casa sua. Gli confiscano il romanzo, gli confiscano i diario. Il romanzo finisce direttamente sul tavolo del capo della censura, Paolo Villegas Konianschi, il quale fa rapporto al comitato centrale del partito, dichiarando che questo romanzo di Bugaro e chiaramente contro rivoluzionario. Ora volevo iniziare a notare una cosa, che quando parliamo di queste vicende sembra sempre ovvio. La Russia è piena di scrittori, di poeti, di drammaturghi, il comitato centrale del partito che dirige l'Unione Sovietica, che dirige la vita economica, la politica estera di questo immenso impero fare un rapporto sul romanzo che è stato confiscato a casa dello
0: scrittore vulcano. Voglio sapere cosa sta
1: scrivendo perché per disgratere tutti questi scrittori il potere sovietico dà agli scrittori un'importanza immensa. Alla parola scritta e alla parola stampata si dà un'importanza gigante. E quindi di ogni parola di potere può essere informato. E non altro, non si pubblica. Il diario dopo un lo restituiscono. Lui Carlos, avendo capito la mia chiave, pronunciate il diario e non metterà mai più uno, avendo imparato. Dopodiché noi il diario che voi ho pronunciato, naturalmente ce l'abbiamo. Perché la che prima di restituirti, non aveva fatto una copia. E dopo la percura dell'Unione Sovietica, gli studiosi sono andati un po' negli archivi del Cametico, come ormai si chiamava la polizia politica, e hanno trovato tutto. E quindi hanno trovato anche il diario che vuoi dato che aveva bruciato. Continuano a parlare, la polizia però lo tiene d'occhio, ogni tanto lo convocano. In una convocazione nel secolo del 26, abbiamo il verbale, gli dicono, ma lei, lei non è mica tanto soffremore e voi, capo, è il voi date corto, ma in passato non lo era. Nelle mie prime opere avevo un atteggiamento critico, negativo verso la Russia sovietica. La mia simpatia era totalmente dalla parte degli anni. Ora, sapete che nel corso degli anni 20 il governo si è trovato la lotta di potere senza fusione di colpi, c'è una progressiva chiusura. E c'è il progressivo trionfo di uno dei concorrenti per il potere supremo. Stalin, il quale progressivamente liquida i cioè suoi avversari e si impone come unico padrone, chiamato proprio così, è diventato normale tra i suoi collaboratori, chiamato così, sali, il padrone. Stalin sta diventando il padrone di noioso. E Stalin vuol sapere tutto, vuol tenere più e i poeti perché attribuisce anche lui personalmente un'enorme importanza a quello che fanno e scrivono gli scrittori e i poeti e con l'ascesa di Stalin al potere diventa fondamentale nella vita di Butako il rapporto con Stalin è un rapporto assolutamente surreale un rapporto con questo potere malvagio responsabile di tragedie spaventose e che però al tempo stesso è anche un potere capace di intervenire a cambiare la vita delle gente in modo assolutamente incredibile e capriccioso. Quando parleremo del grande romanzo di Guglielmo, di Maestro vita, vi dirò che il vero protagonista del romanzo, finalmente lo sa, è il diavolo. sa. E nel diavolo, di cui Guglielmo raffigura il Maestro vita, la potenza del male, che però interviene nella vita della gente in modo stampenti, a volte per raddrizzarla, eh, ecco, è difficile non riprattenere stagli. Un rap, a forza di scrivere storie di Upisani Bianchi, era finito decisamente in disgrazia. I direttori dei teatri non avevano più voglia di mettere in scena le sue opere. Ma finalmente le mettono in scena una al Teatro d'arte di Mosca, che è uno dei più importanti teatri del paese,
2: è un dramma
1: che quel gatto ha pensato bene di dare la sua romanzo e la guardia di Si intitola I giorni dentro lui, che racconta con toni nostalgici la vita di questo gruppetto di nobili, ufficiali, uno medico appunto, a chi è? che tendono disperatamente di combattere per il vecchio mondo che sta venendo spazzato via. Allora, apparentemente però, se fosse un ingegno direi una figura che se lo metto in scena, un dramma così a Mosca del 1926. Ma la realtà è molto più surreale di quello che noi possiamo credere, perché la realtà è che per mettere in scena questo dramma si discute a Mosca al massimo livello. Il Ministero dell'Educazione, però non si chiamano ancora Ministeri, sapete che nei primi anni della rivoluzione... Gli ministeri si chiamavano commissariati del popolo. Ed erano tutti chiamati in SIDA. Il Ministero dell'Educazione si chiamava di Narco Il Ministero dell'Educazione autorizzano la rappresentazione del campo di Bulgliano. Il giorno dopo la GPU, la polizia politica, fa sapere che lei è contraria e quindi la tutta a volte. Una settimana dopo ne discute il politico cioè l'ufficio politico del Partito Comunista, il Governo del Paese. E Stalin in persona interviene dicendo, sì, non è che destra, sinistra, quando uno scrittore è così bravo, è inutile chiedere di che partito è. E i giovani dei turni fanno scena al teatro d'arte di Mosca. E la leggenda, che gli intellettuali russi si tramandano. La 6 e 3 e testarli va a vederlo no? 15 volte. Eh, Mi rispetto i due segni dicono che non c'è la prova, si è andato 15 volte. Però si è dato di sicuro più di una volta. Un capo a stagli E questo dramma che parla dei bianchi intendiamoci che non è del tutto stupido. Eh. Dove raffigura questi bianchi, a chi è? In un momento in cui la patria anche sta collassando, non sotto l'impatto dei rossi, ma sotto l'impatto dei nazionalisti ucraini, dell'esercito nazionale ucraino di Petiura, che tra un massacro di ebrei e l'altro sta prendendo l'assalto chiesa di Chiesa degli Anni. Quanto sta? Stai lì? C'è anche un'occasione del 29, in cui vi incontro incontrato con i ucraini. Stalin dice no, no, effettivamente questo dramma di Vogos è, è un dramma anche su dieci. non è dei nostri. Ma quando nel gennaio del 32 è po' avanti, quando nel gennaio del 32 il direttore del teatro d'arte un atto di Mosca, per un eccesso di zero, decide di togliere dal cartellone i giorni dei turbin, Stalin una sera va a teatro, cioè una cosa a teatro. Vende un'altra commedia, poi dice al direttore: Se sì, non una volta ha dato un bel dramma, i giorni dei turbini, non me la ricordate più? È un bel dramma, bisogna darlo, datelo. Il giorno dopo, il dramma è in scena e non viene mai più tolto dal cartellone. Dopodiché, dopo di che ovviamente, ne ha parlato la contessina. I dei 2020 sono gli anni della grande del scolta, della collettivizzazione forzata, dell'introduzione del diritto del di colcosso nelle campagne, la confisca delle terre e degli bestiami contadini, la guerra civile nelle campagne, la fame in Ucraina, sono terne, il primo piano di quell'anno. Tutto questo a Mosca probabilmente è uno che vive a Mosca e vuole fare lo scrittore, vuole fare loro lavoro di teatro, vuole mettere in scena le sue opere. Probabilmente
2: il problema è però che appunto,
1: sta arrivato a pensare e, e tanti hanno messo gli occhi su un gato a uno che appunto non è dei nostri, e quindi, quindi diventa sempre più difficile mettere in scena i suoi drammi. Se non metti in scena niente non guadagni neanche niente. E non solo, come succede quando in quel mondo gli spiletterati dove tutti stanno bene attenti a vedere da che parte va il potere, da che parte è uscita la fortuna, e quando si comincia a capire che il capo non è più tanto protetto, non è più tanto garantito, allora ci sono anche quelli che cominciano a denunciarlo, a scrivere, i collettivi di attori che scrivono all'autorità dicendo questo dramma è turbo, anche in realtà, basta, non vedetelo più in scena, alla fine non c'è più niente di nessuno in scena, nel 1930 esce una grande enciclopedia letteraria di Unione so di E l'enciclopedia letteraria del 1930 dedica una lunga voce a un capo, molto dettagliata, piena di informazioni, che dice che è uno scrittore interessante, però, però non è dei nostri. Appartiene a un'altra classe sociale, appartiene a un altro gruppo. Cito la letteraria del 1930, voce di Gaucho. Il capito Gaucho non è riuscito né ad apprezzare la morte del vecchio né a capire la costruzione del nuovo. Certo, si è rivolto alla letteratura con la coscienza della morte della sua classe, la vecchia borghesia la vecchia aristocrazia Certo che lui ha capito che è morta ma non ha preso la vittoria del popolo con gioia, ma con dolorosa rassimilazione. Tutto il percorso artistico di Vulkakov è il percorso di una persona ostile per appartenenza di classe alla realtà sovietica. E Vulkakov, nella primavera del 1930, distrutto dalla totale di tutto il mondo letterario, la impossibilità di pubblicare o di mettere in scena queste cose, scrive una lettera al un governo sovietico. in cui denuncia con un tono quasi serio la persecuzione di cui da e è vittima. Guidato scrive questa lettera che è pubblica e si trova su so, internet, dice. Ho una cartella con tutti i ritagli di stampa che mi ha dedicato la stampa sovietica in dieci anni di attività letteraria. Sono 301 articoli. E di questi tre sono elogiati, 298 ostili e insultanti. E cita, cita questi articoli critici sovietici che dicono che sarebbe più tale la storia di vista questo uomo di un passato morto, sepolto, che non ha più nessun motivo di esistere. E alla fine di questa sua lettera dice, o mi date un lavoro, o mi lasciate andare. Io mi rivolgo all'umanità del potere sovietico e chiedo che a me scrittore, che non posso essere utile qui da lei di parla, in patria, ma inanimamente, sia concessa la libertà e ad altri. Cioè e se no che gli dico un lavoro, qualunque lavoro in teatro, anche come lavorare di scena. Se anche questo non è possibile, chiedo al governo sovietico di fare di me quello che ritiene necessario, ma in qualche modo fargli qualcosa. Perché io, drammaturgo, autore di cinque drammi, ho nasciuto l'Unione Sovietica e all'estero, in questo momento mi trovo davanti solo la povertà, la strada e la rovina. Questa lettera è del 28 marzo 1930. E può darsi che la risposta che riceve l'avrebbe ricevuta comunque, pare che la cronologia dica che in realtà eh, Stalin ha letto questa lettera, aveva intenzione di rispondere positivamente già, già prima di quello che sto per dirvi, ma quello che sto per dirvi, Sicuramente ha cambiato la situazione. La lettera del 28 marzo 1930. Il 14 aprile si suicida Maiacoschi, il poeta della rivoluzione, il poeta più popolare che aveva sposato in pieno la causa bolscevica, la causa rivoluzionaria, il poeta coccolato e portato in palmo di mano dal potere, il protagonista della vita culturale sovietica.
0: E nel 1930 si ammala. Register at MervisDiamond.com or call 1 800 herlove. Leftovers.
2: Or. The DMV. Number 97. Or.
0: House cleaning. Or.
2: Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba chumbacasino.com live the chamba life
0: no purchase necessary prohibited by law 18 plus or visit the website for details with lucky land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Per ragioni private, ma anche per
1: ragioni, come dire, il totale è un'attività di titolo, di quello che sta succedendo. La morte di Maria Costi è una sola tra i mobili suicidi dei poeti e sono frequenti, impegnati. C'è un libro famoso di, uno, di un rivista sovietico, Amane Yakovstad, che si intitola una generazione che ha dissipato i suoi poeti. Al momento della rivoluzione in Russia c'è una generazione di poeti straordinari, tanti di loro si sono suicidati negli anni successivi. Mi fermo un attimo su questa cosa negli anni successivi di Mane perché è molto interessante di per sé, al di dell'impatto che secondo me ha avuto sul destino di Buikato. Ma in posti scrive una lettera di, di comiato, prima di suicidarsi, scrive a tutti se muoio non incolpate nessuno, e per favore niente d'evevolezza, il defunto non li poteva sopportare. Per noi italiani una frase importante, conosceva sicuramente questa lettera Cesare Fabrice, che vent'anni dopo si è ucciso e ha lasciato un biglietto a Paese in cui scriveva perdono a tutti e a tutti chiedo perdono, va bene? Non fate troppi pettegolezzi. Così ma gli appositi non ha scritto niente pettegolezzi, dicevamo sorelle, compagni, perdonatemi. Non è una soluzione, non la consiglio a nessuno, ma io non ho altra scelta. Via, a con il governo, la mia famiglia, i figli e i ricchi, la mamma e i miei fratelli, se farà in modo che abbiano un'esistenza di parola, è una che ringrazio. 14 aprile, le si è si il 17 aprile, Bulgakov va al funerale di Maria Croce. E il giorno certo dopo succede una di quelle cose che ancora oggi rendono l'Unione Sovietica un paese così difficile da capire, così sicuro. E a casa di volgato o scrive il telefono più che se la femmina che era dopo lo, lo svegliano e se sta al telefono e sta arrivando e dice, sì. dice ma è vero ma deve andare all'estero se abbiamo ricevuto la sua lettera l'abbiamo letta con i compagni e riceverà una risposta positiva ma è proprio vero che deve andare all'estero non è non è non più di noi perché per proprio stufata. Un no, atto dice, sono stato morto, mi sono chiesto se uno scrittore russo può vivere lontano dalla patria. E ho concluso che non può. E sale. ha ragione, anch'io l'ho visto così. Non è che vuole lavorare? Non è che ha la lavorare? dice sì, ma che è buono mi hanno rifiutato. Lei gli aveva una richiesta. Ho l'impressione che accetteranno. <ride> Allora, il governo non doveva essere suicidio, sì sì, sì, questo, questo è evidente, in quel momento ah, c'era stato bene e di come alla fine però la grandezza dell'artista che ti sempre sull'ottusità del potere. Parla di noi, anzi anche un grande romanzo da noi, e parla della Mosca sovietica, della Mosca degli anni 20 e 30, con tutta la sua voglia di normalità, di borghese, con tutte le vestibilità, i carrierismi, gli arricchimenti sospetti. E al tempo stesso la sensazione della tragedia in un momento, perché mentre ognuno va alla sua camera, ai suoi imprichi, a ottenere quel posto, a ottenere l'aumento, ogni tanto qualcuno sparisce e non ne sa più niente. Il maestro è lo scrittore perseguitato dal regime perché sta scrivendo un romanzo su un argomento che non è esattamente il più dato. Gesù è posto e Margherita è la sua donna, e lei che l'ha soprannominato il Maestro. E il Maestro sta scrivendo questo grandioso romanzo che non lo può finire perché, perché, perché l'hanno mandato in genita psichiatrico.
0: Molti capitoli del Maestro e Margherita,
1: sono i capitoli del romanzo su Filato che il Maestro sta scrivendo. Quindi la prima cosa da chiedere è che in questo romanzo ci sono due romanzi in uno. Se il romanzo di Volgato che si svolge a Mosca e c'è il romanzo del Maestro che si svolge a Gerusalemme sotto il regno di Timerio e il governo di Conzio Pilato. Ma non ho in realtà qual è il protagonista del tutto, che ha detto prima sapete, il vero protagonista del libro è il diavolo. È il diavolo che si presenta a, a, a Mosca nella Mosca sovietica, con l'idea di andare a vedere che la piposto è. Questa problema scientifica e di giocare un po' di scherzi tra i leggi ai moscoviti e al potere scientifico. Vi racconto come comincia il capitolo primo, titolo del capitolo. Non parlate mai con gli sconosciuti. Siamo a Mosca, in un giardino pubblico, gli stagni del patriarca, siamo in una calda serata di primavera, di marzo, ci sono notate eh, che è una delle magie di questo romanzo che si svolge a mosca, in una mosca nera, perfettamente riconoscibile, con tutti gli indirizzi che i giardini, come si sono ancora lì. Ci sono due letterati che discutono su una canzone. I due letterati sono, io so benissimo che i nomi russi terrorizzano tutti, uno si chiama Micael Alessandro Isberinos, è il direttore, lo chiamerò il direttore, va bene, è il direttore dell'importante rivista letteraria, il presidente dell'importante associazione letteraria, il Massoli, letteratura per le masse, un uomo di potere dell'ambiente letterario. Il direttore. Il suo interlocutore è un giovane poeta, si chiama Ian Nicolae, rio, ma scrive sotto lo pseudonimo Il Senza Tempo un giovane poeta proletario di quelli che la rivoluzione ha fatto vedere fuori a quei tali, per il vulgato, ovviamente, lo sport senza pietà. Eh, il povero Ivana, il poeta, io po di buone intenzioni, non ho mai detto di Cristo, è ignorantissimo. I due letterati stanno discutendo perché il direttore ha commissionato al poeta un grande poema antireligioso. Il poema deve essere su Gesù. E che, che ha scritto il poema su Gesù, ma il direttore non è contento e gli si fa: non hai capito? Certo, nel tuo poema questo Gesù viene fuori come un forzante, un truffatore, non tu non hai capito, non è questo il punto. Noi dobbiamo far vedere che Gesù non è mai esistito. Invece, il tuo poema esiste, non va bene, lo devi fare. Mentre sono lì che discutono, compare nei giardinetti. Questo. molto alto molto ben vestito si vede subito che non è russo anche se non si capisce bene che nazionalità sia dove arrivare il direttore dice un polacco e eh, dai eh, poeti secondo me un po in inglese arriva questo paesino vestito si inizia un po poi lui si siede sulla loro pancina e fa scusatemi eh no. non ho potuto fare meglio che ascoltare la vostra conversazione Interessantissima, ho sentito che dite che Gesù nel spito? Ma scusatemi, eh. ma ho capito che dite, eh. loro non credono in video. Certo che no, non ci no. no, ah, Ma allora allora loro sono orate? Eh? Non lo chiamano nessuno. di prendere da queste faffe Una mi sembra poco probabile. E e in ogni caso lei non invento. come se fosse un capitolo del romanzo del maestro, il maestro non è ancora comparsa, non comunica, però questo è un esempio. Ed è il professor Holland, che avrebbe già capito chi è ovviamente, il diavolo in l'incontro, probabilmente tedesco, <ride> dovrebbe scegliere, <ride> che racconta questa storia e poi finisce il capitolo i cui l'eternante si a scuola è buio, sono rimasti lì, si quanto tempo a sentire questa storia e poi si fa tocchiarti, No, no, adesso basta però, eh! il direttore mi fa la professione, bellissime, e sto dicendo, e come basta per andare questa storia? Hai ah, io c'ero! Io ci sono sempre! Non mi vedevano, o non c'ero, proprio risulto ancora di pozzinato. Se sono si vado, è pazzo! Vado a telefonare! Eh, professore, scusi, devo dargli un secondo, eh! E intanto non mi dico, lo no, sa! Allora, direi, la vedo, vero? C'è un nuovo esercito, veramente pensavo di andando a casa sua. <ride> Scusa, casa mia, io volentieri, eh? volentieri, non stare tanto comodo, avete pazienza, io consiglio, mi oh, scusate, che consiglio una prego, e voglio andare a telefonare. Parte, va a telefonare, esce dai giardimenti, mette la mano sul cancelletto, poi ci sono i del tram, apre il cancelletto, arriva il tram, guidato da un ragazzo molto, molto comunista portando il passapetto rosso al posto, Arriva il tram, il direttore degli prudentemente fa un passo indietro. Qualcuno ha versato da loro aveva un per terra, scivola, paf! Precipita sui binari, arriva il tram. Tutti urlano, ah, mi sembra che il e un attimo dopo la testa tagliata del direttore, rotola in mezzo ai giardini. E mentre il poeta Ivan Nicolai dice, ah, io schifo senza tetto, finisce direttamente in Ginevra, di se ne incontrerà qualcuno naturalmente, poi, facciamolo chiamare così, prende possesso dell'appartamento. <ride> prende possesso dell'appartamento numero 50, sapete che in Russia anche gli appartamenti hanno i numeri, non soltanto la casa, il portone, ma anche gli appartamenti. L'appartamento numero 50 ha 302 dischi. Nella mia storia, un grande viale di Mosca. Il numero 302 bis, in realtà non esiste sulla storia. Qualcuno ha anche notato che bis in ucraino vuol dire diavolo. Però l'appartamento 50 esiste da un altro numero della storia che cioè abitava cavolo il Murillo. Il abitava nell'appartamento numero 50, al numero 10 della storia, e in quel, a lui, a lui isolato dalla storia del Patriarca, e in quell'appartamento ambienta, come dire, la situazione di diavolo che prende possesso con tutta una serie di dico che Dorsi, il buffone Carabioff, eh, l'assassino e la strega Ella, con una gara cicatrice sul collo, e che veniva sempre nulla, e il gatto gigante e parlante, che è morto, che è con il ritmo un gatto grande come un maiale, che cammina eretto e che parla con molto buon senso anche. Si sistemano tutti in questo logico. E qui c'è da dire una cosa che, indica che è indicativa dello status straordinario che avevano, non so se ce l'hanno ancora, ma che aveva in un serie di scrittori. Quando il romanzo di Bulgaro, molti anni dopo la sua morte, viene pubblicato in Unione Sovietica negli anni 60, l'appartamento numero 50 diventa il corpo celebrato. E la gente da lì, con grande scandalo di guidini, la scrive sui muri. Oggi l'hanno ripulito, ma ci sono le fotografie. Io ho visto delle fotografie di com'era che salduoglio qualche decennio fa, tutti i sono le scale, tutti pieni di graffiti di gente che era venuta in pellegrinaggio all'appartamento numero 50. Già le role, c'era una scritta colossale di qualcuno che, arrivato da che era arrivato alla Tomoletta che aveva scritto Gloria a pulca e sulle scala c'era uno che aveva scritto la frase con cui Nolan si rivolge e lui è letterato sulla panchina ma voi siete ateli? e sotto la risposta, no, non siamo ateli. c'è stata anche una ragazza che ha scritto, anche se non sono da troverò il mio maestro oggi certo appunto tutto un museo, un po' diverso, non fate due questo è il romanzo che Pucarotti comincia a scrivere la fine degli anni e che continua a scrivere per anni, sapendo benissimo che pubblicarlo è assolutamente improbabile, e tuttavia è anche perché è comunque un perfezionista. che la aggiusta, giusta, cambia, modifica, giunge, e poi è nei momenti di panico. In quel momento di disperazione nel 1930, era già tre anni che lo scriveva, quando scrive al governo dicendo: Lo sta so vedendo via. In un momento di disperazione, Bugato brucia nella scusa il manoscritto del romanzo. In quel momento, non si può notare maestro di Ardirita. Lui deve chiamava il mio romanzo su Ghiaccio. E anzi, il personaggio di Ardirita non c'è ancora neanche nella prima scusa. Compara dopo. Perché dopo aver bruciato il romanzo nel 30, Bugato ricomincia a scriverlo due anni dopo. Dopo che, nel frattempo, si è innamorato un'altra volta e si è sposato per la terza volta, ha divorziato da Vilbos e ha sposato Ielena Jelena Sidostra, che è la che era la verità del romanzo. E una donna anche lei, non è una donna che si conoscono, 29 ha 29-36 anni, è sposata, con due matrimoni alle spalle, la figlia di un vero e proprio la madre la figlia di un vero ieri aveva sposato un ufficiale dell'Armata Rossa durante la guerra civile,
0: poi si era messa con il comandante di suo marito, aveva divorziato dal marito, sposato il comandante. Il comandante è diventato generale
1: negli anni 30, ieri, prima di 30, quando si innamorano con lui lei la moglie infelice, io l'importante generale, eh, e loro cominciano una relazione segreta. Poi il generale scopre tutto, c'è stata una corrispondenza. Girai lo scopo scrive a lui Giacomo, giovedotto, venga che dobbiamo parlare, lo convoca, gli impone di smettere questa cosa, lui Gatto, e gli accettano. Per un anno non si vedono più, poi si incontrano ancora, capiscono che questa si ama, a questo punto gli muore lei, la moglie, il se verrà di casa, con i figli di 10, di 5 anni, va a vivere con lui Giacomo, scrive la bellissima rete tutti in internet, Scrive una lettera la generale dicendo: ah, per, per, per la felicità di Elena, compi un po' di gesto. Il generale scrive, lo faccio solo per Elena, non per te, che sia ben chiaro. Comunque il generale fa un passo indietro, divorzi, no? Lui si tiene figlio maggiore, e Elena, perché più figlio piccolo, arriva con voi papà, che divorzia dalla seconda moglie, e il giorno dopo sposa di Elena in un'avviso dietro. Era assai facile sia negoziare, sia sposarsi, non è che si fosse anche democrazia. E Elena, che anche lei è sopravvissuta qui da poco, no? probabilmente un sacco di anni, Irena ricorda che durante il viaggio di nozze all'Emilgrado suo marito le confessa che era questa cosa che lo angoscia, che aveva cominciato a scrivere un romanzo a cui teneva infinitamente e poi le aveva bruciate. Però. Però eh, adesso tu ci sei tu mi è la voglia di riprenderlo, anzi lo farò, e dice gli e allora nel tempo ha eliminato la voglia. Si è seguito, si è messo a riscriverlo, gli ho chiesto la scusa, e se me lo ricordo tutto a voglia. Salvo che nel romanzo irrompe il nuovo personaggio di Margherita. Il maestro, lo scrittore perseguitato, finito in Marcomio Col suo romanzo che in un momento di disperazione ha bruciato, vive con questa che donna, una donna infelice, sposata male, ricca, ma infelice, hanno in una relazione. Lui vive in uno scantinato, lei eh, la trovata tutti i giorni, in cucina, eh, sono felici a loro modo. E poi, e poi il maestro è sparito che in clinica psichiatrica lo sappiamo noi, ma non lo sa Margherita, dice solo che che il suo avanti è sparito. E a questo punto, avendo costruito questa trama, Lugato riesce a farla incontrare con la storia di Voland, con la storia del diavolo che missione mosca, il quale copie, nel frattempo ha fatto infinità di cose divertentissime, che lo sto raccontando, che leggerete nel romanzo, ma a un certo momento, le due trame si scorsi. Perché il momento culminante del suo di che vola mosca, un grande ballo notturno che darà per un'infinità di morti, di dannati, di gente che uscirà dall'inferno per partecipare a questo ballo. E per tradizione ci deve essere una strega che faccia la regina del ballo al braccio del diavolo, a ricevere per tutta la notte questa moltitudine di dannati che si accalcheranno per renderne omaggio. E il diavolo fa cercare il nostro alla e uno dei suoi adetti gli segnala Margherita. E quindi, un giorno, Margherita, disperata, che sta pensando di buttarsi di fiume, perché il suo matrimonio infelice, il suo amante è sparito, Margherita si deve contattare da tipo stai sinistro e, a nome di un ricco straniero, le fa una strana proposta. Prima, a un certo punto, Margherita pensi che non una proposta letto, dice che si è messo soprattutto, ma poi andiamo soltanto a di una strega e, e dovrà partecipare al grande ballo al alto del nostro padrone e la dice vabbè tanto che giudizio non mi va mai fatemi sapere cosa devo fare se a mare, stanotte, se non si dice si deve scuolare stanotte c'è una piena stanotte eh, che proprio piena, stanotte si mette l'ora, si sparma questa piena su tutto il corpo e vedrà la strega è sebo, e diventa una strega capace di volare sulla scuola Tutta una serie di avventure di margherita che volano nel cielo di Mosca sulla scopa, nuda, e poi finalmente approda l'appartamento numero 50. E nel frattempo è diventato un immenso palazzo sotterraneo, pieno di saloni, dove l'infinità di essere spettrali parlano, e via via che arrivano, ecco Morta, se la accanto, nuda. E tutti quelli che arrivano sono davanti a erano le braccia del ginocchio, c'è tutta una sfilata di grandi criminali del passato e della storia russa, e anche criminali comuni. Margherita viene colpita in particolare da un personaggio, è una ragazza. È una ragazza che si chiama Felicia, è una dannata. È dannata perché ha ammazzato il suo bambino. Oh, tenete presente nei di lettura di questo romanzo è complicatissimo, c'è una serie di echi del Faust, sicuramente, del Faust di Gretta, a partire dal nome Margherita, e la Grecia, la Margherita del Faust uccide il suo bambino. Quindi è questa Frida che ha ucciso il suo bambino e vive all'inferno una vita spaventosa perché lei ha strangolato la sua scarpa da un fazzoletto e ogni giorno le porta nel fazzoletto con cui lei ha ucciso il suo bambino. E friga è talmente sofferente che quando si ginocchia davanti alla regina, la proportiva. E la si lascia prendere dal dolore di questa ragazza e le dice imprudentemente va bene Se non mi fai qualcosa per te. poi oh, passa, passa tutta la serata, passa tutta la notte, e finalmente, finalmente la festa è finita. Spendiscono tutto. Si ritrova intorno a un tavolo a vedere tutti bicchiere, vola, il gatto parlante, i suoi aiutanti, i diabolici, e Margherita. Si è portata di tutti i suggestioni non aveva messo un mantello. E lì e pensa, vabbè, adesso adesso non farmi nel fiume. Ma trovo che faccio? Si alza, diceva allora, ha notato che avevano promesso una ricompensa per scusare i più pezzi e non aver messo la ricompensa di un desiderio e anche per quello che carità. Però nessuno dice niente, magari pensi, va bene, va bene, ti schiacci, è stato un uomo: è stato un piacere, vado a questo punto. Volant, che dice, No, un momento si siega, Donna, che cosa? E allora la alla prova. E lei è superata, non chiede mai niente, non chiede mai niente, specialmente a quelli che sono più forti di lei, ci
2: penseranno loro
1: a offrire e le daranno tutto. Allora, cosa vuole? La verità. Per le lì perché all'inizio si era detto, quello che mi rivestiscono mia madre. Quello che mi rideva il maestro, in tutto momento, il corpo è Gli fritto in mente e il fatto che è fritta pronti e allora e allora si vuole che esiste allora su chi è si seduce Posso chiedere una cosa esigere esigere donna mia rispose mora una. esigere una cosa come vuole ripetendo le parole stesse di Margherita, aveva sottolineato abilmente e chiaramente una cosa. Margherita sospirò ancora una volta e disse voglio che si metta a rinforzare la fritta il pazzo a letto col quale esso soffo il suo bambino. Mi ha al suo occhi al cielo. Dato che, presedire vola, lo sto segnando, ed è tutto escluso la possibilità che lei abbia ricevuto una bustarella da quel di dispedità. Non so proprio che fare, rimane forse una cosa sola. Procurarsi degli stracci e tappare tutte le tessure della mia camera da detto. Esattamente come voi, Margherita, non capisci cosa stiamo dicendo. Cos'è questa storia? Di cosa sta parlando? Sto parlando della pietà. Diego copano senza staccare la margherita i suoi occhi suo fuocato. Talvolta essa, la pietà, si insinua del tutto in attesa e insidiosa delle tessure promuste. Perciò sto parlando di stracci. E qui continua. Ma lei mi scusi, era lei una è una persona eccezionale, è una persona di una volontà straordinaria. Eh, no, dice Margherita, io no, non voglio mica l'altare, ah, io sono una poveretta. Però ho promesso prima potevo fare diversamente. Ah, disse Roland, ora capisco, e lo farà, domandò sotto voce a me che dico. Non devo rispose risposa Roland. Il fatto è, dalla regina, che si è stato rotito confusione, ogni di castero deve occuparsi dei propri affari. Che senso c'è a fare qualcosa? di un altro, chiamiamolo così, di un altro ministero. Perciò io non lo farò e lo farà lei stessa.
2: Ma si fa come voglio io?
1: Niente, io vi do che cosa mi sente, mi riprendi, senti, eh, c'è tutta la corte del diavolo che ascolta, sorrida, eh, fanno piacere a tracce, mi per tutta tutta questa però alla fine, fine, fine si piace, come voglio io. Che lo faccia un fiato col vento, brontolò. Perché si guarda l'altra parte, ma si dice che devono di esserci. Dunque, prima, suggerì Cavadino. Prima, gridò Malgherita con voce acuta. L'uscio si spalancò. E una donna scaravigliata, nuda, ma che non dava più alcuno alcuna disse l'ubriaco, irruppe nella stanza con occhi disperati e protese di donare verso Malgherita, la quale disse maestosamente, sei perdonato, non ti guarderanno più cazzoletto. Prima, il fazzoletto. Prenda, cade in ginocchio, poi la porta via, ma perché si alza? La ringrazio, addio. Beh, che ne pensi delle volte, disse poco la vita. Non vogliamo educare sul gesto di una persona poco pratica in una notte di festa, Si fosse la sua Dunque, questo non conta, perché io non ho fatto niente. Che cosa vuole per sé? C'è un attimo in silenzio, una delle grandi di Molano si china alla vecchia di Margherita, e dice: Io stavolta le consiglierei di essere un po' più brava, <ride> perché non è detto che la fortuna mi per sempre. Poi, subito, in lo stesso, mi viene restituito il mio amico, il maestro, disse la verità, che lo spazio le contrasti. Allora, una colata di vento di nella stanza, la fiamma delle candele dei candelate si eccetera, eccetera. E le vanno alla finestra, a la messo. Ancora quel canzone nell'ospedale eh, si chiama. Portato lì, chi dice? Se queluccio scena, iniziò il riconoscimento, gioia, però, per il maestro, per il maestro, il maestro è pieno di moscia. Il maestro è pieno di sofferenza. E che di sofferenza perché, perché appunto, non solo avesse questa esperienza traumatica della fede psichiatrica, però la sua vera angoscia è che ha distrutto il suo romanzo. Ha distrutto il suo romanzo che è il motivo per cui Margarita lo chiamava il maestro. Perché la è il tuo romanzo, non è è romanzo che aveva conosciuto qualcosa... Per romanzo che rappresentava così. strane. E allora il maestro è triste, cupo e, e Margarita è tristissima anche lei. le, le tutto di ma giustamente so insomma... Come non siete contenti, no? Il margarita si sì, che Margarita è veramente... Il maestro dice, no, ok, io avevo scritto un romanzo, se vuole. Eh, le barcherina si era fatta chissà quale idea di questo romanzo. Eh, e Vodan dice, ma nah, è un romanzo già interessante, su cosa? Dice, su questo pilato. non si vede così messa. Poi che l'ha fatta
2: l'argomento.
1: Non potrei lavorare un altro, scusi, però... è ho... eh, me lo penso Io, purtroppo, non posso farlo, rispose il maestro. Perché lo usano nella spusa. Scusi, non ci credo, per dico voler. Non può essere. I manoscritti non lo Si voltò verso Befemot e disse,
0: su Befemot, vali guarda
1: un mezzo. Il gatto all'istante è sale giù dalla seggiola e tutti videro che era seduto su un grosso pacco di manoscritti. Con un lentino il gatto porse a vola il testo giornale che stava sopra me. Margherita si mise a tremare e gridò, commuovendosi di nuovo fino alle lacrime. Eccolo il manoscritto, eccolo! Si precipitò verso l'olanda e giunse alla vita onnipotente. Onnipotente. I manoscritti non bruciano, È forse la frase più famosa della letteratura russa del Movimento. Ed è diventato il simbolo, appunto, della resistenza dello spirito contro la dittatura. E tra l'altro, come dire, quando sono stati aperti gli archivi del KGB, si è rivelata vera la legge. perché negli archivi del KGB sono stati ritrovati anche i diari di Bogaco, come vi dicevo prima, e i manoscritti, le poesie, le testimonianze di molti autori, testi che si credeva fossero spariti per sempre e invece investigatori della polizia politica avevano tenuto tutto, era tutto lì. I manoscritti non musero, tra l'altro, è il titolo di un grande libro dello scrittore russo, Vitaly Scemianeschi, che appunto è il primo che con una commissione che è entrato negli anni '90 negli archivi della Luglianca, del palazzo del Cacadè, a caccia appunto dei manoscritti, dei poeti e degli scrittori scomparsi. Ci sono nel palazzo della Luglianca anche delle versioni di quelle della polizia segreta che intanto hanno cambiato nome di quelli che eh, si chiamano perché il potere sovietico continuava a considerare gli scrittori, tutti, persone incredibilmente importanti e incredibilmente pericolose, e tutti erano sorprendenti. E mm. Vulcato c- c- era, come dire l'articolo, continuamente seguito, osservato, studiato dalla gente che poi facevano una volta. Il 23 marzo 1935. Vulgarpov soffre di un disturbo nervoso, dice di non poter andare da solo per strada, Viene accompagnato persino di giorno. Lavora molto. Ci sono funzionari della polizia politica che nei loro rapporti raccontano Burgakov, di che hanno addirittura chiacchierato con Vulgarpov, di cui benissimo chi sono, e che vengono di stare attento. Vulgarpov non scrive più niente, occupati di altre cose. Ricordati della tua professione di medico, che cura la gente e noi ti lasceremo tranquillo. Perché il fatto è che nonostante gli interventi di Stalin, un tuo capo si sì, lavora, la non muore di fame, lavora di teatro, vai in regista mette in scena delle cose, però le sue cose non le pubblicano.
0: Continua a scrivere a Stalin e Stalin non
1: gli risponde più. Nella famosa telefonata a Stalin mi ha detto che dobbiamo vederci, bisogna che parliamo e Bugatti era stato certo, lo si disse che aveva un esperto. Non si sono mai visti, non hanno mai chiamato a Nel 1936, finalmente, gli venne in scena un dramma sulla vita di Molière. La stampa lo strofo un dramma reazionale, inutile. Disperato, Bugatti fa qualcosa di cui avrebbe potuto vergognarsi in un altro contesto, lo faranno anche altri. Decide di scrivere un'opera di nome di Spagna. Stalin aveva avuto un suo ruolo nella guerra civile minore, ma sotto il governo di Stalin invece la sua partecipazione alla guerra civile era, era la rivoluzione, era stata ingigantita fino a farne il protagonista della rivoluzione al fianco di Legino. Aveva prestato servizio nel il suo Battum Stalin. E voleva scrive un dramma Batum. In cui posta Stalin appunto eroe della guerra civile. Stalin lo legge, fa sapere che è bello, ma che non è opportuno metterlo in scena. E intanto un è morato: un guaco che è malato, è malato di una malattia renale, di cui è morto suo padre che di prima. E talmente è talmente malato che nel 1939. Si risolve a scrivere di nuovo per chiede che la macina all'estero per curarsi. Però sopra il 39, ormai il mondo sta scopolando nella guerra, non gli danno il permesso. Ma intanto ha finito il maestro e Margherita. C'è una lettera di cui, cui sa benissimo che non sarà pubblicato tanto presto, e forse mai. Una lettera alla moglie del 15 giugno del 38. Ho davanti a me 127 pagine del manoscritto. Resta da fare la cosa più importante di leggere, correggere, che sarà dura, non bastate i dettagli, forse anche di scrivere qualche parte, ma che futuro ha, mi chiedi. non lo so. Magari ti chiederei il manoscritto in un cassetto, vicino ai miei drammi di dati, e ogni tanto ti capiterai di pensarci non vuoi che lo conosce il futuro. Forse è davvero meglio farlo sparire di fondo a qualche paura. Lavora, corregge, il 14 maggio del 39 tradurre in casa gli amici più intimi e legge il romanzo da cima a fondo. Trent'anni dopo, la ricorda quella notte, quando ha finito di leggere ha detto, bene, domani, lo edifici. Nessuno ha detto niente. N- nel suo diario, questa è una testimonianza successiva, nel suo diario di quella notte viene a scrivere, sono rimasti tutti paralizzati, avevano paura di tutto. Poi alla porta qualcuno, terrorizzato, ha cercato di spiegarmi, di cercare di pubblicare un romanzo, provocherebbe le conseguenze terribili. Il romanzo non viene pubblicato nel 1940 l'Italia Panassi dice Muldakoff, della sua malattia reale, non aveva neanche 50 anni. Suo padre era morto della stessa malattia, la stessa. Il giorno della morte di Muldakoff, squille il telefono in casa sua. E il segretario di Stalin dice, ma il suo padre Muldakoff è morto? La moglie si sì, è morto, dall'altra parte che E, può finire il suo romanzo sul diavolo, come lo chiamava. Diversamente da di tanti altri, era sopravvissuto agli anni peggiori del terreno non ha visto la Seconda Guerra Mondiale, non ha visto l'Operazione Barbarossa, l'invasione tedesca, quando un altro diavolo è arrivato da davvero in quasi Mosca, e non ha mai saputo che il suo romanzo, negli anni 60 è stato accolto in tutto il mondo. Con commozione. Eu genio voluntario disse un miracolo. Però non ha profetizzato perché il maestro Margherita parla proprio di questo, del fatto che i romanzi non bruciano e poi tornano fuori. Un capo che se è tolto a Mosca al Cimitero dei Novi E oggi ci sono due musei di Vulcano a Mosca, tutti e due al Nomano 10 della Savoia, uno al pian terreno e uno al quarto piano, nell'appartamento di uno in concorrenza tra loro perché uno è privato e l'altro è statale. E qualche anno fa un l'invio del palazzo ha fatto l'irruzione nell'appartamento e ha cercato di devastare il museo, sostenendo che lì abitava ancora Santa e che bisognava esorciciarlo. E c'è un museo di Marco a Chiesa. Dal 1906 al 1919, che è la casa in cui ha ambientato il suo dramma, i giorni dei turbini. Due paesi che oggi sono in guerra, non controllati, e i governi si denunciano a vicenda come criminali, e che onorano tutti e due lo stesso scrittore, e lo sentono tutti e due come una gloria patria.
0: leftovers or the DMV
2: 97. or
0: house cleaning or
2: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba Live the Chumba life. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.